0: Tu refugio musical I see you. a todos, sean bienvenidos nuevamente a un episodio más de Punk Talks y en esta ocasión bueno pues nos tomamos un largo descanso verdad porque nos fuimos de vacaciones porque estuvimos ocupados con cuestiones de la universidad etcétera no pero estamos aquí de vuelta y con un tema bastante bastante padre en el cual vamos a estar claro que sí con mi compañera Melisa Ledesma ¿cómo estás Melisa?
1: hola Axel ¿qué tal? Bien, espero que las personas que nos escuchan también se encuentren súper bien, cuidándose del COVID, obviamente. Pero vamos a dejar eso de lado y, obviamente, unas disculpas por tomarnos este gran tiempo de descanso, aunque ya estamos aquí, con una nueva reseña del de disco, uno de mis discos favoritos de la banda Pierce the Veil. Y es la primera vez que traemos algo de esta banda aquí al podcast y es la reseña del disco.
0: Mis Adventures Así es, compañeros, ya escucharon a Melissa. Vamos a reseñar: Pues un, un álbum. Que a decir verdad, voy a, hacer, voy a sincerarme de una vez con ustedes para que después Melissa no me exhiba. <ríe> voy a sincerarme con ustedes porque Mis Adventures de Pierce the Veil eh, era el álbum que podría decir que no me gustaba de este grupo. ¿Por qué? Pues porque quizá no me identificaba mucho, porque la música quizá no me atrapaba, etc. Pero pues a continuación vengo a decirles que no, me arrepiento completamente de ese, esos argumentos. Porque no es así, acabo de demostrar que sí, es un albumazo, simplemente yo soy estúpido. Pero vamos a empezar, ¿qué les parece? Melissa. Danos un poquito de contexto alrededor de este álbum. ¿Qué hay? ¿Hay alguna historia detrás? ¿Algo que contar antes de empezar a entrar de lleno en lo que es su contenido?
1: Bueno, antes de entrar obviamente al, a lo que fue el ambiente de creación de este álbum. Que ahora me interesa tocar esos temas, pero... Pues sí, Axel había dicho que no era... Era un álbum feo, que no le gustaba, que no se sentía identificado y ahora quedó. Ahora sí... ¿Qué quedaste, Axel? Porque ese álbum es de mis favoritos de First Debate. Pero bueno, la banda en 2014 anunció que iba a, a sacar un nuevo material uh, a través de, la, de una entrevista que se hizo con Alternative Press, que es una revista muy importante del mundo de la música en general y del rock también. Anunciaron que estaban trabajando mientras estaban en una gira con All Time Low, Mayday Parade y Jumi Act 6, me parece. Se pusieron a trabajar y por una u otra cuestión no pudieron terminar el álbum para 2015 que lo tenían planeado a finales de 2015 y terminaron revelándolo hasta marzo de 2000, marzo o mayo del 2016 y desafortunadamente este ha sido el último disco que ha sacado la banda porque después de eso hubo unas acusaciones legales contra cierto miembro de la banda y pues han, han tomado su descanso hasta el día de hoy, ya bastante tiempo yo creo que ya es hora de que regresen, pero bueno han estado trabajando en otras cosas, yo lo sigo en sus redes sociales y han estado ocupados en muchas otras cosas, pero pues no han sacado material nuevo. Ahora, durante la creación de este álbum hubo sube bajas emocionales porque tuvieron que estar en una situación y en un tour y mientras grababan, ir y venir. Entonces creo que eso también, la situación o el contexto en el que se creó el álbum, influyó para que las canciones del álbum fueran tan variadas como lo son. De eso hablaremos un poquito más adelante. Pero personalmente, por esa misma variación que tienen entre las canciones, esa misma biodiversidad que existe... Dentro de, del álbum, es uno de mis favoritos.
0: Gracias, Melissa. Eh, como ya escucharon, pues First De Bell se toma muchísimo tiempo, creo que entre álbumes, para escribirlos, hacerlos, pero creo que la espera vale la pena, porque hasta el momento, hasta el momento, al menos de, de mi parte, ahora sí de mi parte, hasta el momento, no ha habido un álbum malo de parte de esta banda. Digo, de, recordemos sus inicios con A Fair for the Dramatic. Que es un álbum que quizá no es uh, 100% uh, digamos original. Porque pues al fin y al cabo era su primer álbum. Entonces pues hacían lo que los otros grupos de entonces hacían. Pero aún así me parece un álbum bastante bonito. Obviamente tuvimos su segunda producción que fue Selfish Machines. Que a mí me encanta. Creo que es un es un obligado si te gusta toda esta música de la era esin o emo, etcétera. ...su obra maestra que sigo considerando Collide with the Sky... ...pero Miss Adventures no se queda atrás... ...porque ofrece nuevos sonidos, nuevas, nuevas formas de tocar metalcore... ...le comentaba antes a Melissa que creo que este álbum lo que tiene son riffs, riffs más rápidos... ...el ritmo es muy rápido, el ritmo es más eh, movido... ...pero al mismo, siento, al mismo tiempo siento que hay mucha emoción en las letras... ...hay mucha emoción en las voces de Big Fuentes... Hay mucha emoción en los propios instrumentos. Yo quiero destacar principalmente la canción de eh, Today I Saw The Whole World. Me encanta esa canción, pero no tanto por las voces o la letra. Me gusta incluso más que nada por los instrumentos, sobre todo la guitarra. Parece que tiene, tiene tanta vida como, como el resto de, de los instrumentos, como el resto de las voces, como las letras. que Realmente capta muy bien la emoción que busca... Pues transmitir, ¿verdad? No sé tú qué piensas, Melisa, algunas de tus favoritas Al menos de mi parte, ahorita voy a entrar de lleno A eso, pero quiero saber ¿Tú por qué crees que este álbum es tan Grande? O sea, ¿qué canciones dices Si sí, me enamoraron de este De este álbum?
1: Uy, pues como ya habrán Sospechado, eh, creo que ya lo dije ¿No? Es uno de mis álbumes Favoritos de, de la banda Muchas canciones O sea, yo me acuerdo que cuando salió Eh... También estaba pasando por un momento medio dramático en mi vida. Y recuerdo haberme apegado mucho a, a las canciones que como explicaban esto. Y igual quiero entrar un poquito de lleno más adelante, pero mis canciones favoritas del álbum, hay varias, hay de hecho bastantes. Eh, dive in de las mejores canciones, no solo del álbum, sino también de toda la banda. Gold Medal Ribbon, me parece una canción melancólica, una canción en la que tú sufres sin siquiera saber lo que, es, lo que significa la canción. O sea, tú sabes que esa canción es melancólica por el ritmo que tiene. También me gusta The Divine Zero, es de mis favoritas. Floral and Fading también. Y me gusta también la de Bedless. Siento que esa de Bedless precisamente me recuerda a una viejita que se llama Props and Mayhem. Me recuerda mucho, tiene como ese estilo. Y obviamente, bueno, la principal del disco Circles, pero las otras no se quedan atrás. Eh, es de esos discos que no solo la canción principal destaca, y eso es algo que me gusta, porque tienes razón. muchas de estos ritmos que trajeron con este álbum dejaron atrás ese estilo de Perseveral más pesado, más lento y cosas así. Eh, colaboraciones con otros artistas grandes como es Kelly Whee. Sin embargo, se fueron a este estilo más... Siento yo ligero, más rápido pero pasando por ese estilo que ellas tienen, ¿no? Pasando por ese filtro de first the Bale, de nosotros hacemos nuestra música y la hacemos a nuestro estilo. Entonces definitivamente fue un disco experimental, diría yo, porque si bien trataron de incluir a lo mejor nuevos riffs, nuevos eh, beats para las canciones, sigue siendo un disco muy sólido y es algo que no suele suceder muy a menudo cuando las bandas intentan experimentar con nuevos estilos que normalmente el disco como que sabes que va bien pero hay algo que le falta no y con Miss Adventure siento que no fue así y sobre todo es un disco muy variado porque ahorita vamos a hablarnos adelante de eso pero las letras también son una parte vital y clave de las canciones al menos para este disco entonces no sé si tú quieras empezar a contarnos Axel
0: sí Melissa sí Ahora, yo como, como ya había dado a entender, yo antes no me gustaba este álbum. ¿Por qué? Porque quizá demuestro que no le había prestado la suficiente atención. Creo que el problema es que cada vez que quería oírlo, lo oía más que nada por... Como que... Por tener que oír el álbum de Pierce the Veil, el cuarto álbum. Lo oí la primera vez, no me agradó. Y después lo quería oír de nuevo porque tenía que escuchar eh, Mis Adventures. ¿Por qué? Porque tienes que saberte todas. Y entonces... Yo creo que me predispuse a no disfrutarlo. Y hace poco tiempo, yo me tomé ahora sí el tiempo de oírlo un poquito más a detenimiento. Me encerré en mi cuarto, me puse mis audífonos. Me relajé y me puse a escucharlo, a prestarle un poquito de atención a los instrumentos, a las letras. Y dije, ¡Wow! No puedo creer que me he estado perdiendo de tanta joyita. Tengo entre mis favoritas in también. Eh, The Divine Zero, Texas is Forever también me encanta eh, este, esta canción de nombre super raro super raro perdón he metido la lengua super raro que se llama Phantom And del no sé qué cosa pero también está bonita Gold Medal Ribbon como mencionaste la canción de Circles que es una de las preferidas yo creo de muchos muchos se la han dedicado a sus parejas porque la ven medio románticona así como de que eh, como de que eh, vamos a salir huyendo juntos Y eh, demás Pero en realidad el contexto es un poquito más Tenebroso Porque la canción supone que sitúa A una pareja en un Atentado Un atentado terrorista, etcétera, ¿no? Entonces se supone que lo que trata La canción es eso, de que corras De que tienes que salvarte tú Y, y pues no, no, no puedes dejar que te maten ¿no? Es una canción que suena bonita Pero es un poco más oscura, ¿verdad? Y claro, también igual que Melissa, es una de las canciones que más me gustó cuando me tomé el tiempo de escucharla. Y ahora puedo concluir que en efecto Biz Adventures entra entre, pues, entre esos productos de calidad de Pierce de Veil. Ahora estoy en un debate de si ponerla como penúltimo o último álbum preferido. Ahorita vamos a entrar también a eso. Pero yo creo que en efecto, como tú dices, Melissa, este álbum es un experimento bien logrado. Digo, sigue siendo al fin y al cabo post hardcore Pero pues ya no es tanto de los típicos gritos que antes tenían Estos riffs un poco pesados Que también son muy buenos, eh Pero aquí me agrada que estén probando con sonidos un poco más relajados Más accesibles yo creo para un público nuevo Entonces para mí es un álbum ideal Es un álbum que dices Cumple con las expectativas que tienes de este grupo Espero que continúen así para el quinto Y así sea, ¿Verdad? Ahora sí, pasemos a lo verdaderamente eh, especial, yo creo. Melissa, ¿tú en qué lugar pondrías mis adventures de los cuatro álbumes de Pierce the Veil? Digamos que el primero es mi favorito y el último es el menos favorito.
1: Pues está complicado, ¿no? Está complicado porque al menos los últimos tres discos que fueron Selfie Machines, Play With The Sky y este de mis adventures, porque pues cuando salió el primero de A to The Dramatic, pues yo estaba muy chica, no me siento casi nada identificada con ese disco, eh, le, lo he escuchado muy pocas veces si que soy honesta, pero definitivamente estos últimos tres son los que me marcaron y los que siento que me siento más conectada a... Ah, entonces, si yo tuviera que clasificarlos, pues el último... Perdóname, Axel, y perdón a todas las personas que le gusta ese disco. No es que sea un mal disco, simplemente no me siento tan relacionada con. En, es el de Afford to the Dramatic. Los últimos tres está difícil de seleccionarlos, pero si tuviera que hacer un. elegir un pick-up, definitivamente yo pondría Collide with the Sky en primer lugar. En segundo lugar pondría Mis Adventures. En tercer lugar pondría Selfish Machines. Y obviamente, en cuarto lugar, a Fertuit de Dramatic, pero no no es que signifique más o menos para mí, simplemente que son discos diferentes y salieron en épocas diferentes y a lo mejor me sentía más cercana a, a ese disco que era este. Pero definitivamente, a, hablando de mis adventures, es un disco que si bien yo diría, que yo conozco a Joseph Bale hace muchos años no, no representa la banda, no representa el estilo de Pierce Bale, es un muy buen álbum, es un muy buen álbum y ahorita vamos a escuchar el ranking de Axel ¿no? Eh, pero bueno, yo quiero meterme más, eh, profundizar un poco más en el sentido de las letras y eso, pero bueno vamos a escuchar el ranking a ver qué nos dices tú Axel
0: Gracias Melissa. eh el mío es ligeramente similar, ya que ahora cambió, cambié algunas, el orden de las cosas. Yo creo que si tuviera que ordenarlos, en último lugar, eh, perdonen ustedes si están oyéndose un tren de fondo, es que pasa cerca de mi casa, eh, pero vamos a intentar que se escuche aún así. Si yo tuviese que elegir algún tipo de orden, yo creo que el cuarto lugar sería... Mis Adventures Y lo siento mucho no, no es tanto porque Ahora sí no es porque sea un mal álbum O porque no me gusta Al contrario ya me gustó mucho Pero yo creo que lo voy a poner al final Simplemente porque Por un mero capricho personal Es un excelente álbum Pero tal vez es el álbum que hasta el momento No me he permitido conocer más a fondo Yo creo que quizá la próxima vez Que lo escuche tal vez cambie de opinión Pero por el momento vamos a dejarlo En el cuarto lugar en tercer lugar pues pongo eh, a Flair for the Dramatic Porque pues no sé si soy yo <risa> No me identifico tampoco tanto con las letras Pero admito que me gusta ese estilo clásico Pues de eh, post hardcore aquí Muy música de gritos y demás ¿verdad? Eh, en segundo lugar pongo Selfish Machines Porque de nuevo a mí me encanta toda esta cuestión de la cultura emo de los 2000 y yo creo que Selfies Machines fue muy icónico en ese sentido. Y por supuesto, igual que Melissa, en primer lugar tenemos Collide with the Sky. Porque por Dios, es tremenda obra maestra y tremendos fits Creo que Melissa no me, no me va a dejar mentir que Collide with the Sky tiene unas colaboraciones GOT. Top tier. ¿Tú qué, qué dices? si ¿Sí te parece? ¿No te parece? Chef Kiss, 10 de
1: 10, las colaboraciones que tiene... Light with the Sky, ya saben si quieren que hagamos un podcast hablando de colaboraciones de bandas, porque hay muchas, demasiadas diría yo, eh, pues obviamente nos pueden dejar un comentario en la página de Facebook, nos pueden encontrar como Punk Talks, y sí, es el momento de la promoción.
0: Así es, Melissa, toda la razón, la verdad sí me gustaría hacer dedicarle un capítulo entero a hablar de ello, ¿verdad?, a continuación vamos a hablar un poquito de las letras de las canciones, un poquito de lo que tienen en, en cuanto al contenido de este álbum, porque me parece algo muy, muy importante de tocar eh, como último punto, ¿verdad? Melissa, ¿quieres empezar? ¿Quieres hacer los honores?
1: Claro que sí, obviamente, pues ya, a sabiendas que es uno de mis álbumes favoritos yo creo que de todos los tiempos, se puede decir. Hay varias canciones que están interesantes, porque, de nuevo, me gusta la variedad que existe que puede existir dentro de un álbum, que no solo es un álbum que Ay, habla de amor, o que Ay, habla de despecho, o que Ay, habla de la tristeza, porque pues pasamos por muchos, muchas etapas a través de los procesos mentales que sufrimos. Entonces, y creo que este álbum lo refleja perfectamente bien, porque hay canciones, como ya le había dicho, la de Cold Metal Ribbon, es una canción que parece, parece estar dedicada, me da totalmente esa vibra a una persona que ya falleció, a algún ser querido que, que se, ya se adelantó, eh, porque dice I swear that I can hear you in the rain, in the wind. O sea, puedo jurar que te escucho en el viento. Y si bien parece que también va dedicada como a una exnovia porque habla de lipstick y maquillaje y como anillos, podría ser perfectamente a tu tía, a la mamá, a la abuela, qué sé yo, entonces sí siento que es una canción de nuevo muy melancólica, muy triste, con una carga emocional muy fuerte también diría yo. Um, otra que me gusta y que me parece totalmente no, lo contrario, igual de fuerte pero para un sentido no negativo necesariamente, sino más bien como de ya estoy harto, quiero liberarme de estas cadenas, es la de Dive In, es una canción fuerte, es una muy buena canción del álbum de mis canciones principales y la, de mis favoritas, pero es una canción como para mandar a chingar a su madre a todo el mundo y hacer lo que tú quieras, es una definitiva una muy buena canción y creo que, no sé, estarás de acuerdo conmigo, Axel, que pues sí, es una canción que sirve como para salir o romper esas cadenas que normalmente te haces en la cabeza y, y, y que funcionan muy bien Floral Fading me parece una canción súper romántica, muy linda, como de estamos tú y yo, somos como las flores y la fauna. Bueno, no puede haber algo más lindo que eso, ¿no? O sea, como una canción completamente dedicada al amor, al estar enamorado, al sentirse querido por alguien y al, al que sea algo recíproco. Y, por ejemplo, Beatles me parece una canción igual muy triste, pero con un toque como de como de violencia, como a como una situación escabrosa, una situación más difícil y definitivamente también es de mis canciones favoritas, incluso si no es de las principales y no es de las que tengan como algún video musical o algo así. De hecho creo que es una de las menos populares del disco, podría yo decir, pero definitivamente es una canción muy, muy buena también. Entonces podemos ver, analizar y darnos cuenta que dentro de todo el álbum, Muchos diferentes temas O sea, no es como que todo el álbum sea referido al amor O referido a la tristeza Son canciones completamente distintas Pero muy variadas Y también supongo que es cosa de encontrar La que más te gusta a ti Y la que más te hace sentir bien en ese momento Supongo que Axel por eso tuvo problemas Con ese álbum al inicio Porque no se sintió identificado con alguna canción Pero es cosa de ponerle un poquito más de atención Centrarte un poquito más Como dice Axel, escuchar, relajarse Y darle tiempo porque sí, a lo mejor en el primer, la primera escucha que le das al álbum, no te convence mucho Y dices, no lo vuelvo a escuchar Pero ya que lo le prestas la suficiente Atención, te das cuenta que realmente es un álbum Muy, muy bueno y con mucha, mucha Carga emocional, para bien Y para mal, supongo
0: Gracias Melissa. sí, en efecto Yo creo que eso último que, tiene, que mencionaste es, lo, es la razón, la verdad Porque Venga, yo creo que Los que escuchamos álbums Creo que lo hacemos de la misma manera y con la misma concentración con la que eh, leemos un libro, eh, vemos una película, en fin. Eh, estamos haciendo Consumimos álbumes porque queremos escuchar una historia. Es como si nuestro artista o grupo favorito nos cuenta una historia a su manera, a sus palabras, con música. Entonces, pues yo creo que por eso el, el escuchar álbumes en general yo creo que necesita tu concentración, ¿verdad? tu relajación, tu pues estar enfocado en lo que haces, ¿no? Porque la música es para divertirnos, claro que sí, o sea, para pasar el rato, para amenizar nuestras actividades del día, pero a veces también son para pues escuchar el arte de una persona, ¿no? Realmente eh, aprender nuevas emociones, etcétera. Entonces, creo que esa parte es muy importante. Y en efecto ya vimos que las letras de, de este álbum son mucho más maduras. Yo creo que esa es la palabra correcta para definir lo que es Pierce the Bell en este álbum, maduro. Ya no estamos hablando de las típicas problemáticas del adolescente. Estamos hablando de cosas más eh, dedicadas al futuro. Yo, y de hecho me gusta mucho la última línea del, de la última canción de Song for Isabel. Me gusta mucho esa línea con la que termina diría el álbum. Que es de que a veces quisiera volver a ser un niño. Eh, pero ya no lo soy. Porque sí, creo que es un mensaje para cualquier jo cualquier joven que escuche este álbum. Eh, mis adventures en sí son este objetivo para los jóvenes. ¿Para qué? Pues para que sepan un poquito de las experiencias, ¿no? De que va a llegar un día en el que vas a tener esa sensación. De que vas a querer volver a tu juventud, a tus años, pues más eh, inocentes, por decir así. Porque es bonito tener esa, ese hambre por el futuro, por las cosas que se vienen. Y desgraciadamente uno cuando es adulto pierde un poquito de esa hambre. Porque ya tuviste que sufrir cosas, decepciones. Situaciones quizá que te hicieron volver a temer a las cosas. Entonces uno a veces quisiera volver a esa inocencia. Y creo que es una oportunidad para todos, ¿verdad? Cuando somos jóvenes. El tratar de conservar lo más posible esa inocencia. ¿Estarás de acuerdo?
1: Definitivamente sí. Creo que con el paso del tiempo vamos perdiendo esa capacidad de sorprendernos por todo y de esperar algo de todo, ¿no? Bueno, hay situaciones que nos obligan a... Pero bueno, supongo que, desafortunadamente, hemos llegado ya al bello final de este episodio. Esperamos que les haya gustado, obviamente. Nos pueden dejar sus comentarios, de reseñas, sugerencias, de los que quiere que hagamos, de lo que no, a lo mejor, o su idea o lo que piensa también de este álbum, a lo mejor dice no. a mí me parece una joya, y a mí me parece una tontería, no sé. Pero recuerden que obviamente su opinión se respeta y pueden dejarnos cualquier comentario ahí, a lo mejor se abre algún debate divertido por ahí y cada quien saca sus argumentos, ¿no? Desafortunadamente Llegamos al final Pero la próxima semana toca Cápsula Pónganse atentos porque le toca A Axel su Cápsula Y supongo que va a estar buena, aún no sé de qué va a ser Pero Va a estar poderosa, ¿no?
0: Sí, sí, prometo que será Poderosa, aquí Melissa ya se los, Se los anticipó, ¿verdad? Muchas gracias nuevamente por acompañarnos, damas y caballeros. Eh, recuerden eh, dan, seguirnos en Spotify, en Encore También seguirnos en nuestra página oficial de Facebook de Punk Talks. Tenemos también un canal de YouTube, porque si no lo sabían, recientemente subimos un video haciendo un unboxing a Every Trick in the Book de Ice Nine Kills. Vayan a verlo. Y pues nada más que decir, quiero agradecer a mi compañera Melissa por el tiempo brindado, a ustedes, a audiencia que nos escuchan, y por supuesto, solamente queda despedirnos. Yo soy Axel R. de la Gala, gracias a mi compañera Melissa Ledesma, y nos vemos en la siguiente.
1: Bomb Talks, tu refugio musical. See you.